0: 《岳飞传》第七十回，金兀术五路进中原。上回咱们说到，岳飞收服了何元庆后，率领大军来到了潭州。金兀术这边也知道了这个消息，就和军师哈密池商议：岳飞远在潭州，咱们啊，正好出兵去攻打金陵。军师哈密迟说：“狼主，我已经想好了一个计策，保证可以攻打下金陵。”金兀术让他快讲。哈密迟说道：“狼主可以让大太子粘罕去打潭州。”金兀术不解地问：“岳飞不是在潭州吗？咱们为什么要去和他硬碰硬呢？”哈密迟嘿嘿一笑：“狼主啊。”大太子张韩到潭州，并不是要和岳飞决战，而是要在那里拖住他。岳飞守西边，大太子攻打东边；岳飞守南边，大太子攻打北边。只需要拖住岳飞，不让他离开潭州。您再命令二太子率兵十万去攻打山东，命令三太子率兵十万去攻打山西。武太子率兵十万去攻打江西，弄得他四面八方来不及。然后，郎主您亲自率领大军去攻打金陵，必定可以取胜。这就是五路进兵中原之际，您觉得怎么样？金兀术越听越开心，仿佛已经攻下了金陵，活捉了宋朝皇帝。不由得哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈！妙计呀，妙计！吩咐下去，大军出发，五路进兵中原。老将宗泽驻守金陵，多次建议宋高宗渡过长江，回到汴京，勇敢地和金国人斗争。可是宋高宗贪图享乐，以为凭借长江可以阻挡金兵，自己可以。高枕无忧，并不采纳这个建议。宗泽看到皇帝不思进取，此时兀术五路大军已经进兵中原，而岳飞又在潭州无法回来救援，急得旧病发作，口吐鲜血，大叫着“过河杀贼”，死去了。一代名将最终怀着巨大的遗憾离开了人间。其他四路金兵，咱们暂且不提，单说金兀术带领的这路金兵，一路势如破竹，没用多久就打到了长江边上。驻守长江的总兵叫做杜冲，看见金兀术大军的到来，早吓得魂飞魄散，哪里还敢抵抗？连忙举旗投降。金兀术虽然接受了杜冲的投降。但是很不喜欢这个胆小鬼，布聪想讨好金吾足，对金吾足说：“大王，我的儿子在金陵负责守卫城门，我可以让他打开城门迎接大王进城。”金吾足一听，高兴坏了，这真是太好了！本来还以为攻打金陵会死伤不少兵马呢，没想到这个胆小鬼还有点用处。这一次。不费一兵一卒就可以占领金陵呢？于是就封杜聪做了长江王，让他做向导。金国大军一路向金陵杀来，杜聪的儿子开了城门，金兵长驱直入，攻入金陵。宋高宗还在皇宫里喝酒跳舞呢，只见大臣们纷纷跑来：“皇上不好了，长江守将！”杜充投降了，他儿子打开了城门，金国人杀进金陵了，快跑啊！宋高宗大惊失色，也顾不上穿鞋，和李刚、王渊、赵鼎、沙柄、王思宗、杜宽，一共是七个人逃出了都城。金兀术占领金陵，却发现皇帝跑了，马上命令杜充带兵去追赶，自己随后就来。宋高宗和大臣们一路像丧家之犬一样，龙袍也脱了，鞋也跑丢了，怕被人认出来，还在脸上涂上了泥巴，哪里还像个皇帝？大臣活脱脱的像八个乞丐。逃到海盐县，他们实在是跑不动了，眼看着杜聪就要追上来了。这时，海盐县的一位英雄站了出来。这位英雄叫做呼延灼，虽然现在已经头发胡子全白了，可是依然有万夫不挡之勇。他是当初水泊梁山上的好汉。老英雄对皇帝说：“皇上，你暂且在这里休息，我来抵挡金兵。如果我胜了，你可以在这里等待岳飞救援；如果我失败了，你就赶紧去潭州。”找岳飞吧，高宗没有办法，只能在心里默默的希望老将军能够取胜。正说着话，杜聪已经到了海盐县城门下，叫嚣着要打开城门，交出高宗。老英雄呼延灼骑马出战，怒喝道：“你这个卖主求荣的奸臣，吃我一鞭吧！”杜聪哪里想到会杀出来这样一员猛将，一个回合。就被老将军打死在马下。宋高宗看着呼延灼打死奸臣，威风鼎鼎，觉得自己有救了。逃走了金兵，回去禀告兀竹，杜聪被一个老将军杀了。兀竹吃了一惊，海盐县这个小地方还有这样的英雄，吩咐准备战马，他要亲自前来。呼延灼再次出战，金兀竹。大战了三十个回合，五竹心里连连称赞。没想到这位老将军这么厉害，如果他再年轻一点我就不是他的对手了。可是老英雄毕竟已经老了，又打了十个回合，呼延灼感觉到体力不支，招架不住了，调转马头往回就跑。跑到吊桥上时，马蹄一下踏断了木板，陷了下去。呼延灼摔下马来，金兀术赶上去，一斧砍死了他。可怜老英雄被兀术所杀。高宗看见老英雄呼延灼战败，顾不上悲伤，和大臣们一起又慌忙逃命去了。金兀术知道皇帝肯定是往潭州方向去找岳飞了，他命令军师哈米什带领大军。自己率领着几千人马，率先追赶了过去。金兀术有没有抓住宋朝皇帝呢？小朋友们，咱们下回再说。